1: Buenas tardes, amables radioescuchas, sean todos y todas bienvenidos a este subprograma Adornadas con su Gracia. Estamos aquí nuevamente en una nueva edición especialmente preparada para usted que nos escucha. Esperamos siempre ser de mucha edificación para cada uno y para nosotros, por supuesto, aquí en cabina, ¿verdad? Bien, estamos aquí bien acompañadas, el señor es bueno, ¿verdad, hermanos? Nos presentamos esta tarde y qué bendición realmente tener a nuestras invitadas especiales esta tarde aquí en cabina, el señor es bueno, cada programa nos sorprende, ¿verdad, hermana? Así es, y ¿Qué? nos edifica. Así es, así que qué gozo tener a nuestras doctoras aquí esta tarde. Les presentamos a la doctora Doris Zavala. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por atender nuestra invitación y por compartir con nosotros. Seguramente va a ser de mucha edificación su testimonio como paciente de, de cáncer y también como médico, ¿verdad? Así que gracias por estar aquí. Bienvenida también a nuestra doctora Lucy Flecken, presidenta de la filial de verdad. Gracias por atender nuestra invitación también. Qué gozo realmente tenerles hoy aquí. Damos la más cordial bienvenida también. A nuestro amado hermano Tony, nuestro pastor de jóvenes, gracias hermano por estar aquí siempre apoyándonos en controles, qué gusto hermano verle y bienvenida también mi amada hermana amiga Cristina de Abascal, qué gusto compartir siempre este programa con usted hermana y me presento, ¿verdad? Quien les habla en este momento, Perna Mander, para servirles y a la amable audiencia, ¿verdad? Eh, queremos animarles siempre a ponerse en contacto con nosotros a través del WhatsApp, puede mandarnos un mensajito si usted tiene alguna pregunta, ¿verdad?, alguna pregunta para nuestras invitadas especiales esta tarde, pues puede hacerlo por este medio, con mucho gusto le daremos respuesta a su inquietud. Si usted tiene alguna necesidad de oración, póngase en contacto con nosotros con gusto, le vamos a apoyar. ¿Quiere usted enviar algún saludo o felicitación de cumpleaños? Con mucho gusto también le apoyamos. Si desea compartirnos desde dónde nos está escuchando, se nos va a llenar de mucho gozo saber que nos está escuchando desde dónde, hasta dónde nosotros estamos llegando con este programa. No sabe cuánto nos anima a saber, ¿verdad?, que estamos siendo de edificación por medio de este programa, por medio de esta emisora. Así que le animamos a que se ponga en contacto con nosotros a través del teléfono 3268-4927. verdad 4927, Queremos eh, presentarles. A usted que nos escucha, le contamos un poquito de nosotros, ¿verdad? Adornadas con su gracia, es un programa radial que llega a ustedes a través de esta radioemisoria, Stereo Beca, en el 89.1 FM. Cada viernes a partir de las 5 de la tarde llegamos a usted y en repetición los días martes a las 10 de la mañana. Y ahora también en Spotify, ¿verdad? Estamos 24 a 7 a nivel mundial. Damos gracias al Señor y al Pastor Tony que nos tiene ahí en, en las redes, ¿verdad? Así que si usted nos quiere escuchar a cualquier hora, pues puede hacerlo en Spotify. Nos encuentra como Iglesia Bíblica Centroamericana, Roca de los Siglos. Allá están todos nuestros programas, nuestros temas. Y le animamos a que usted sea parte, ¿verdad? De este programa compartiendo, ¿verdad? Seamos mensajeros de esas buenas nuevas de estos temas que son de mucha edificación así que usted también puede ser parte de este programa compartiendo ¿verdad? usted díale a su amigo a su, a su familiar, a, su, a vecino. su vecino bajar la aplicación de Spotify y ahí verdad en, en Iglesia Bíblica ahí estamos con nuestros programas Adornadas con su Gracia, y puede encontrar todos los temas que hemos estado exponiendo ¿verdad? así que Adornadas con su Gracia llega desde el corazón de Iglesia Bíblica roca de los siglos, ¿verdad? Especialmente preparamos estos programas para toda la familia, para apoyarnos, ¿verdad, hermana? Para ayudarnos, para informarnos con temas de suma importancia y de actualidad del día a día, ¿verdad? Así que es necesario. Es, al hacer cada programa, oramos al Señor, ¿verdad? Que Él nos use y deseamos de todo corazón que sea edificado cada uno de ustedes. Y a la vez le traemos la invitación muy, muy especial de nuestra congregación, Roca de los Siglos, ¿verdad? Para que usted nos visite. Si usted no está asistiendo a alguna iglesia, si no se está congregando, si siente el deseo de decir yo necesito congregarme, pues le invitamos a que nos visite, ¿verdad? A tenerla entre nosotros. Si usted vive aquí en ciguatepeque o en las cercanías, estamos en el barrio Zaragoza, frente al Centro Básico Alfonso Guillén Celaya, ¿Verdad? Tenemos reuniones los días jueves a las 6 de la tarde, estudio bíblico y escuela dominical los días domingo a partir de las 9 y 30 de la mañana, para toda la familia, por supuesto, guardando las medidas de bioseguridad, así que desde ya le damos la más cordial bienvenida. Y esta tarde también queremos enviar saludos especiales a nuestros radioescuchas, ¿verdad? Sabemos que tenemos buena audiencia aquí en Siguatepeque, así que vamos a mandar saludos aquí dentro de la ciudad, en el barrio El Centro, tenemos eh, Radio Escuchas, un saludo muy especial para don Alex, ¿verdad? Que nos está escuchando, es fiel oyente, dice. Don Alex, Alex. Nolasco,
0: para que también veamos que no solo las mujeres nos están escuchando, también los caballeros nos escuchan en adornadas con su gracia. Excelente, y también tenemos en el barrio abajo, gracias a
1: Dios, porque podemos ser instrumentos y llegar a través de este medio.
0: Y bueno, este día, ¿verdad?, estamos dándole continuidad a lo que es la salud integral. Este mes de octubre lo hemos dedicado a este tema tan importante, tanto de la manera espiritual, emocional y física. El viernes pasado estuvimos tocando el tema y las generalidades de lo que es el cáncer y lo que es la nutrición y cómo eso como complemento nosotros venimos a dar una vida en la cual tenemos una calidad. ¿verdad? de acuerdo a los regimientos que tenemos y a la educación que debemos tener. Y este, este viernes vamos a darle secuencia a lo que es ese tema, pero ahora con un testimonio de alguien que pasó esta situación, lo acudió a tiempo y es sobreviviente de, este, de, de lo que es el cáncer de mama. Asimismo, también tenemos lo que es eh, la, la, la manera de cómo nosotros podemos a dónde poder acudir qué, qué organización contamos en Ciguatepeque y es la filial de Ciguatepeque del Centro de Cáncer en Mar Romero de Calleja y aquí tenemos a la presidenta de la filial pero antes de seguir abordando este tema tan importante vamos a leer nuestro versículo base de, en esta ocasión lo encontramos en Tercera de Juan 1 al 2 Sabemos que el apóstol Juan le escribe a Gallo y le dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y en 1 Timoteo 4.8, vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para, tu hueso, para tus huesos. Vemos que en la palabra del Señor, eh, vemos ese sentido de poder cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y en la cual nosotros tenemos esa responsabilidad de llevar a cabo ese cuido, ¿verdad? Porque hoy en día ve vemos que vivimos una vida tan desordenada, en la cual no tenemos las medidas necesarias y después todo se lo queremos dejar a Dios ¿verdad? como quien dice ya estoy en esto, ayúdame Dios pero ¿qué he hecho yo? ¿cuál ha sido mi responsabilidad? entonces todo eso nosotros lo abordamos en el programa anterior y hablamos de lo que es el concepto del cáncer, cómo prevenirlo las incidencias los factores verdad que influyen y hablamos acerca de la nutrición y en este caso pues vamos a empezar con un hermoso testimonio, y ese testimonio nos va a encauzar en la realidad de lo que es pasar por este proceso. Y en este caso le doy la palabra a la doctora Doris Zavala para que ella nos aborde acerca de cómo empezó todo, cómo lo descubrió, cómo se dio cuenta. Doctora. Bueno, muy buenas tardes
2: aquí en la cabina y buenas tardes también a todo el auditorio que ustedes tienen. Eh, estoy tan feliz con este eslogan que tienen ustedes en su programa adornadas con su gracia. ¡Qué cosa más <risa> ¡Qué bello! Eh, bueno, eh, cuando Cristina me invitó a este programa y me dijo que si podía venir a dar mi testimonio, lo primero que iba a decir es que era, es tan diferente haberlo hecho hace 15 años cuando yo fui diagnosticada, eh, era, eh, estaba tan dañada que no podía hablar del tema sin llorar y entonces dije yo, lo primero que les voy a decir es que tengo 15 años de ser sobreviviente de cáncer y que si me estuvieran viendo, verían en mí una sonrisa. Y lo primerito que me pasó fue todo lo contrario, me Las emociones <risa> volvieron a sí, flor de piel. Es increíble, es increíble, porque 15 años atrás, en ese día en que fui diagnosticada, eh, yo sentí como que me ponían agua hirviendo. Uno dice, híjole, me cayó como un balde de agua helada pues a mí me cayó como un balde de agua hirviendo. Es, así es, de, de fuerte.
0: De difícil.
2: De difícil. Eh, Qué momento tan difícil ese. Pero desde ese mismo día en que fui diagnosticada, y yo fui y agarré la Biblia, y entonces eh, yo abrí la Biblia, y, y sin pensar nada, yo estaba tan agobiada, que no fue que dije, ay, voy a ver qué me dice no, simplemente agarré mi Biblia y entonces era en Osea 6 y dicen Osea 6 si el Señor te hirió el Señor te sanará Amén y vendará tus heridas pero realmente Osea 6 es un llamado para que nos volvamos al Señor y entonces qué, qué grandioso porque ¿cuántos versículos hay en la Biblia? Y el Señor tiene tanto cuidado que Él va y da a cada quien, si lo busca, desde luego, ¿verdad? Si lo busca. Y yo busqué en Él el refugio porque yo sabía también que Él es nuestro refugio.
0: Nuestro amparo y fortaleza. Nuestro amparo,
2: nuestra fortaleza que responde inmediatamente, que inclina su oído Así es. cuando le invocamos. Y pues fíjese que también eh, hace 15 años no estaba tan de moda el tócate, uh -huh. examínate, autoexamínate, para nada. No, en ese tiempo yo iba de viaje, me acuerdo, y entonces dije, antes de irme de viaje yo quería dejar todo en orden, inclusive mi aspecto de, de la salud, ¿verdad? Y entonces fui con mi ginecóloga y que la citología... Y fue una persona tan cuidadosa que yo iba por una citología y ella también me palpó las mamas. Uh -huh. Y entonces ahí ella me detectó.
0: Qué por... intencional ese momento, ¿verdad? Sí, Dios. Dios, Dios actuando. Es eh, Dios, ¿verdad? Sí.
2: Porque ahora tenemos esa maravillosa herramienta que tenemos dos manos y con estas dos manos podemos nosotras palparnos mes a mes. Y cualquier cambio de color, de, de textura, de tamaño inclusive, es un llamado. Nosotras mismas podemos detectarlo tan a tiempo. Y entonces en, en eso radica muchas veces de si voy a sobrevivir o no. En cuán temprano es el diagnóstico. Es
1: decir, mi estimada doctora, que usted no se había notado, sino mm. que fue... Encontrado en un examen de rutina. Exactamente. Y ahí vemos la importancia de estarnos haciendo exámenes de rutina. Y la mayoría de las personas vamos cuando tenemos un síntoma ya. ¿Verdad? Entonces es importante lo que usted está mencionando. Cada año, ¿verdad? Hacernos un examen o, o un examen general de todo nuestro, nuestro cuerpo. ¿verdad? Y también ahora, como, como decía, ya estamos más familiarizados con lo que es examinarnos nosotras mismas, que no es, no es algo malo. Pero hemos tenido ese tabú de no tocarnos, de no evaluarnos, ¿verdad? pero sí debemos de cambiar esa mentalidad y estar al pendiente
2: y hacerlo cada mes o cada dos meses, ¿verdad? También. Hace tan solo 15 años, tan solo 15 años, cuando yo fui diagnosticada, platicando una tarde con una amiga doctora, yo le explicaba esto de la palpación de las mamas, del autoexamen, y me dijo, ay, no, dice, a mí nadie, nadie me toca a mis mamas, ni mm. siquiera yo. Y, y entonces ahora veo para atrás, y si esto lo ha dicho una doctora, que no más podrá decir otra mujer, ¿verdad?, mm -hmm. más sencilla, con menos conocimiento, más libre, porque no tiene absolutamente nada de malo, así como yo puedo Sobarme mi mano, o la rodilla, o el pie, de la misma manera yo puedo examinar a mi mamá y ser yo la primera que note el cambio. ¿Por qué tenemos que esperar a una vez al año cuando nos vamos a hacer la citología? Si mes a mes, ¿cómo no va a notar una diferencia entre lo que estaba el mes pasado y lo que está ahora? Y algo que se debe
1: implementar, pienso, porque usted lo acaba de mencionar, siempre estamos pensando en citología uh -huh. solamente. ¿verdad? Y no debe ser citología solamente, sino que un examen de mamas, una mamografía, ¿verdad? Y los demás exámenes que están para ello, pero siempre estamos pensando solamente en citología y eso debe de cambiar. Hace 15 años usted ni siquiera se lo imaginaba, ¿verdad? Pero ahora debemos de cambiar eso para pues, ir más adelante, porque ahí está el ganar-ganar, cuando estamos pre, ¿verdad? Cuando estamos antes de, cuando estamos previniendo estas situaciones,
2: Sí. Y es que hay un tema bien importante, que los causas más comunes de muerte en la mujer, cáncer de mama y cáncer de cerviz Pero es tan maravilloso el Señor que nos deja maneras de detección temprana. Así la es. citología, ¿verdad? Hay señoras todavía que tienen tanta pena de ir. Bueno, es que no es nada bonito, uh -huh. pero tampoco es ese que nos vamos a quedar ahí acobardadas. Eh, de ir una vez al año a hacer una citología con solo eso salva vida sí. Y con lo que decía mi amiga Cristina, si nosotros no hacemos algo, ¿cómo vamos a exigir a un médico después haga algo? Tengo también una anécdota muy bonita de eso, de una señora, estaba con un compañero de trabajo y estábamos eh, haciéndole una evaluación ginecológica y tenía tan avanzado su cáncer, pero tan avanzado y entonces que, que era una cosa y dice ella, pero al, ya después de, de buscar las maneras apropiadas para explicarle a ella dice, y ustedes no piensan hacer nada <risa> y entonces, es ¿verdad? casi eh, poniéndole la culpa a alguien más por no haberse ella cuidado porque eso es lo que una mujer tiene que hacer una vez al, al año hacerse su citología, por eso se llama detectora de cáncer, temprano, temprano, se puede hacer muchísimo. Y la otra es el autoexamen, ni siquiera tiene que ir al médico, temprano. usted en su casa, frente a un espejo, para evaluar la forma, el color, la posición, el tamaño, y con solo eso usted detecta rapidito, temprano,
0: de un mes a otro, si una pelotita está creciendo, por ejemplo. Así es, sí. Entonces. No es interesante ver, ¿verdad?, la manera que, además de que usted es médico, que es doctora, ¿verdad?, uno diría, pero si ella es doctora, ¿y, y por qué no se chequeaba? Pero lo mismo que usted decía, que uno no se acostumbra a tocarse, a examinarse, a autoexplorarse. Pero qué importante es que la mujer no lo vea como un morbo o como algo feo, sino que es conocer su cuerpo, algo su prohibido. anatomía, algo prohibido. Y esto entonces, esa introducción que usted nos hace de cómo usted enfrentó la noticia y que en vez de un, un balde de agua fría fue de agua hirviendo, yo me traslado y digo, es, es como quedar en shock, como quien dice, ¿y ahora qué hago? Nunca me imaginé que me pasara a mí porque a veces uno piensa en los demás, pero a mí como que hay pocas posibilidades, pero eso debemos de irlo cambiando constantemente porque sabemos que debemos de pedirle sabiduría a Dios y entonces para continuar con este programa yo quiero que nos pongamos en las manos del Señor para seguir escuchando ese testimonio hermoso y que otras mujeres puedan identificarse. Así que vamos a orar para que sea Él abriendo nuestra mente, nuestro corazón y nuestros oídos. ¿Les parece? Oramos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tu amor nos alcanza a cada instante, porque en nuestra vida nada es por casualidad. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de ser estas mujeres, en la cual podemos brindar una mano amiga, un apoyo, un testimonio, Padre Celestial, te pongo en tus manos este programa, el testimonio y lo que aquí se vaya a hablar, para que cada mujer que escuche sea esa mujer responsable en acudir, primeramente eh, a explorar su cuerpo, en conocerse, en no dejar para mañana lo que puede hacer el día de hoy. Padre Celestial, te ponemos en tus manos todo lo que nosotros aquí vayamos a hablar, que sea el Espíritu Santo hablando a través de cada una de nosotros. Úsanos, Señor, como tu sierva. Ayúdale, Señor, a la radio escucha o quien nos esté escuchando, ya sea hombre o mujer, que pueda abrir su mente, su corazón, sus oídos, para que pueda también ser ese agente en el cual pueda decirle a su mamá, a su hermana, a su compañera, a su esposa, a su amiga, chequeate, revísate, eh, cuídate. Y eso es, es lo que nosotros pretendemos en este programa, pero no queremos ser nosotros, sino que tú, y que tú seas glorificado en todo tiempo. Te ponemos todo este programa en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, mi estimada doctora, yo sé que nada es por casualidad, usted dijo que iba por un examen de, de citología, y la doctora vino y le palpó sus manos. Usted se dio cuenta, en ese momento encontró ella algo raro, algo diferente, en cambio ¿verdad? de su mamá, y en ese momento usted entra como en. En ese momento fue cuando usted entró como en shock. ¿O cómo fue ese proceso? No. Al momento de, de, de ella manifestarle que había algo raro.
2: No, eh, la doctora tocó algo. Y no todo lo, lo que uno toca uh -huh. No toda masita o pelotita Es mala uh -huh. ¿Verdad? Gracias a Dios Y entonces no Yo no, no tuve miedo No tuve nada de, de sensación fea ni, ni que me iban a dar mala noticia nada no. Entonces yo fui obediente uh -huh. Y me fui a hacer la mamografía Yo feliz porque iba de viaje uh -huh. Con boletos comprados y todo y eh, fui, me hice la, la mamografía, el asunto fue que me llamaron de la clínica, era un, una, una clínica muy responsable, me llamaron y me dijeron tiene una masa y no la vemos benigna, uh -huh. entonces ahí ya la cosa se estaba poniendo un uh -huh. color oscuro. Y iba
0: subiendo de sí, intensidad. Iba, ahí sí. Y
2: después cuando yo miré, me mandaron el... Eso usualmente no lo hacen en las clínicas, de mandar resultados por, por fax, me uh -huh. lo mandaron esa vez. Y yo lo vi y estaba bien feo, ¿verdad? Decía de una masa de dos centímetros, eh, con bordes irregulares. Y hay algunas características que hablan de malignidad. Por ejemplo, lo irregular, un tamaño irregular. Y entonces yo inmediatamente fui y le pedí a un amigo que me hiciera un ultrasonido y el ultrasonido confirmaba más, ¿verdad? Que era una masa de bordes irregulares, eh, que de, con otras características que hablaban mucho de malignidad. Yo andaba con mi esposo y mi niñito de 5 años y ellos estaban afuera esperando el resultado. Entonces se pueden ustedes imaginar cómo cómo abrir una puerta, uh -huh. Y hacer como que no pasa nada, ¿verdad? Yo creo que el Señor le da... Yo le pedí al Señor y él se dice en la palabra pedir y saludará Y yo salí de ahí Y es más, no fuimos donde mis papás Dos personas ya mayores Y entonces yo no dije nada Hasta después, ¡ay! ¿Cómo te fue en el examen? En el ultrasonido, no, sí, no hay problema pero ya después sí le dije a mi esposo y empezamos los dos a llamar a mis a algunas amigas que me pudieran ayudar para que me revisaran y no lo lograba, no habían cupos, no podía hablar con la mastóloga mastóloga, yo todavía pensando en una mastóloga, en vez de pensar en un oncólogo, fíjense qué, qué esperanza sí. con una mastóloga, que la mastóloga ve mamá benigna uh -huh. y pues eh, fue un día tan agotador y sin respuestas, pero ese mismo día fue también la, la, la ayuda, el pronto auxilio, el pronto, el pronto auxilio. auxilio. Que el Señor, él me dijo eso y yo se lo creí. Al 100. Si el Señor te hirió, el Señor te sanará y él venderá tus heridas. Y yo lo, y yo lo creí. Y al día siguiente fuimos con el cirujano oncólogo a Tegucigalpa y el doctor me dijo que me operaba mañana si yo quería y así pasó me operó y no yo estaba me tuvo que quitar toda mi mamá porque era un, era eh, durante la cirugía se puede hacer una biopsia uh -huh. trans y entonces eh, eso es que quitan una parte del tejido y lo mandan a examinar en el momentito y se confirmó que sí que yo tenía un cáncer el más agresivo y entonces por eso me tuvieron que quitar toda mi mamá. Ahora no hacen eso, que es otra cosa, ¿verdad? De enfrentar eso, de estar sin mamá. Pero yo siempre dije: Yo no soy una mamá, yo soy muchísimo más que Así eso. Es, sí. ¿verdad? Entonces y es, eso jamás me quitó el sueño. No le
0: quitó el sueño, no se miraba como algo que le estaban quitando parte de su cuerpo, sino que usted estaba viendo: Quiero sobrevivir, voy a luchar. Así es. ¿Verdad? Y así eso es. es hermoso ver que a veces las mujeres caemos como en un hoyo sin salida y no vemos la luz. ¿Verdad? Y usted en ese momento lo que acaba de decir es hermoso. Yo no soy una mamá. No,
2: yo no soy
3: una mamá, <risa> para nada, nunca. Yo eh, sí. quisiera preguntarle algo que creo que en, en casos así como el suyo es también muy importante: la reacción de su familia, uh -huh. de su esposo, de los que estaban a su, a su alrededor, ¿verdad? Como que eso es, es muy importante porque el apoyo que le dar El apoyo, dar, así es. Eh, o, 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 o no apoyo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. en su caso, ¿cómo reaccionó su esposo, eh, sus hijos? Eh, ¿Qué reacción tuvieron ellos, ¿verdad?
2: Bueno, yo le puedo hablar de dos tipos de reacciones porque... Yo siento que gracias al Señor yo soy una persona que he recibido tanto apoyo de mi familia cómo se desarrolla un vínculo, por ejemplo, con mi hermana uh -huh. increíble, que yo no lo tenía antes mi esposo es una persona maravillosa mis hermanos, todo el mundo pero habrá, existirán, sé, de muchas mujeres que no reciben todo eso uh -huh. y entonces el vaso de agua caliente, no solo es uno, es dos ahora, uh -huh. ¿verdad? Porque ya no solo es el diagnóstico, sino saber que esta persona, quien yo creía que me amaba, me da la espalda. Eso es terrible. Sí. Yo vi inclusive en la sociedad cómo la sociedad, por ejemplo, me, que, yo me acuerdo que si yo iba a un velorio, o oh, tal vez era mi percepción, uh -huh. Y yo miraba que me quedaban me viendo así como, vos sos la próxima. <risas> Entonces yo más que decirle a una mujer que ha tenido apoyo, me gustaría decirle a la mujer que no tiene el apoyo. Uh -huh. Que para Dios no hay nadie posible. Así ah, Y
0: que no está sola. No está
2: sola. Porque Dios
0: está en todo momento hay acompañándole un, en ese proceso. Hay una palabra de
2: Dios que dice que me podrá inclusive abandonar mi madre. Mi madre y mi pero, padre. Pero Dios no. Pero jamás. Y entonces uno, yo sentí en cantidad de veces el amor del Señor. Uh -huh. Su abrazo. <ríe>
0: Es hermoso, es hermoso realmente cuando en esos momentos tan difíciles uno puede sentir esa cercanía que hasta escucha, por así decir, a Dios diciéndole todo va a estar bien y yo te llevo en mis brazos de amor, yo te estoy cargando y como decía la doctora, eh, más que decirle a esas mujeres Que cuentan con el apoyo de su esposo De sus hijos y demás familiares Que, que bueno que fuera en todos los casos ¿verdad? Porque uno encuentra mayor fuerza uh -huh. Pero en esas mujeres Que no Decirles y de, mandarles ese mensaje No se sientan solas Ni abandonadas Porque cuando ustedes Doblan rodillas y claman al Señor Él está escuchando Sus súplicas Y la conoce Sabemos que Él nos formó y Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Y Él tendrá cuidado de cada detalle. Así que es hermoso en este momento poderle decir a todas estas mujeres que puedan estar pasando un proceso o que en este momento de repente eh, recibieron esa noticia, que no sientan que todo está perdido, que hay que seguir acudiendo, que hay que no abandonar, sino que buscar los medios de los cuales hoy en día nos hemos hecho de la tecnología y hay que hacer una, una herramienta eficaz para buscar información, ¿verdad? Dónde acudir, cómo acudir, qué debo hacer y poder nosotros tener más recursos para no sentir de que estoy sin salida, pero sobre todo que contamos con Dios y su protección. Hermana,
1: también eh, en nuestra sociedad no todas las mujeres están casadas y cuentan con uh -huh. un esposo, una fuente de ingreso que les ayude. Entonces, aquellas mujeres que son madres solteras, que están pasando esta situación, les animamos también a que confíen en el Señor. No confiemos en las personas, porque las personas cambian, su corazón cambia muchas veces. Pero nuestra confianza debe estar siempre en nuestro Padre. Él es el que no cambia, incluso nosotros cambiamos. E incluso cuando nos damos cuenta de una noticia como esa, podemos renegar muchas veces en contra del Señor, ¿verdad? Y nuestro corazón cambia en ese sentido. ¿Verdad? Pero hay que confiar en el Señor, en, en tomar acción, ¿verdad? En buscar los medios, como, como bien lo decía la hermana, ahora hay herramientas mucho más eficaces, hay accesos también, pero no quedarnos, ¿verdad?, eh, esperando el, el peor momento, ¿verdad? sino el buscar esa ayuda, pero sobre todas las cosas, confiar en el Señor, en Dios, Él es el que nos va a ayudar y el que nos va a sustentar, va a poner esas herramientas, va a poner también los medios, la información como lo está brindando a través de esta emisora, emisora ¿verdad? así que no está sola, el Señor está con nosotros, pero es necesario, como bien lo decía al principio, nuestra actitud cuál es, si vamos a, a retroceder o vamos a buscar al Señor o vamos a buscar la ayuda, ¿cuál es nuestra actitud? Eso nos va a hacer fortalecer, nos va a hacer salir de eso, nos va a hundir también. Es, depende de nosotros la actitud con, con que tomemos esta, esta, esta información, esta, esta situación que nos está pasando.
0: Así es, y a una vez que usted, doctora, nos está contando toda esa historia como inició, su esposo, sus hijos, cómo la apoyaron, los recursos a los cuales usted acudió. Después de eso, ese proceso, después de que ya usted pues le tuvieron que, que hacerle la cirugía para sacar y extraer todo lo malo y verdad, incluso la mama, ¿qué pasó después? Porque también hay un, un antes y un después de ese proceso. Y muchas mujeres de repente caen en depresión al, al tener esa situación. Yo quisiera saber cuál fue el después, después de haber hecho la cirugía y de pasar ese impacto previo. Después, ¿qué pasó? ¿Cómo fue su vida? ¿Qué sintió? ¿Cómo fue este proceso? Bueno, antes, antes de, de
2: responder, quiero un poquito acerca de lo anterior. Eh, yo siento que el mensaje debe de ser para la paciente y para los acompañantes o sus uh -huh. familias. Uh -huh. eh, tengamos caridad con una persona así y ayudemos, ya seamos vecinos, ya seamos cónyuges, ya seamos hermanos, seamos lo que seamos, sumemos, no restemos, ayudemos. Una palabra de ánimo, una ayuda económica, un... Un acompañarla Eso. a una cita, tantas cosas que se pueden hacer, que salga lo mejor de la humanidad para ayudar a, a una paciente en este tipo, en esta situación. Y a la mujer con el cáncer, eh, esta persona tiene que salir adelante, ¿verdad? Y hacer las cosas lo más rápido que se pueda, no dejar que pase el tiempo, ¿verdad? No, es que no me dan permiso en el trabajo. Esas son barreras. Y A veces barreras... el temor, el uh -huh. temor
1: paraliza.
2: El temor paraliza, el temor no es de Dios. Eh, yo siento que es una prueba dura, pero que hay que agarrarse del Señor. Y, y sí se necesita definitivamente tener buen ánimo, una buena actitud, eh, una valentía que la da nuestro entorno y que el Señor, Dios también, ¿verdad? Uno tiene que estar... Es una la, Los cánceres los llaman la enfermedad de los santos Porque es un camino que no es fácil Pero que con la ayuda de Dios se sale adelante Teniendo, se necesita fe Mucha fe Mucha fe Y que si no me ayudan los que están aquí Pues yo sigo adelante con, con Tocando puertas, buscando Tocando, sí Sí, eso es bien importante porque después del diagnóstico y después de, del ya, gracias a Dios, ya no tengo esa cosa fea y peluda. Fe, cosa fea y peluda, Ajá. me decía sí. mi hermana. Ay, no, me decía, ya te quitaron esa cosa fea y peluda. Pero después, y no es peluda. Sí, no es peluda. <risa> Ni la vi. Bueno, entonces después empieza el otro proceso, que es el de las quimioterapias. Ajá. Que también en la actualidad están tan diferentes en aquel entonces las mujeres vomitaban y vomitaban y vomitaban porque son medicamentos tan fuertes que matan la célula cancerosa pero también pueden dañar eh, partes buenas ¿verdad? y mm, quiero decirle también como, no me lo pregunta pero como algo importante en relación a, a que no, yo me cuido, yo como bien sana, yo Trabajé mucho tiempo en acupuntura y aprendí mucho sobre el ser vegetariano. Entonces tampoco solo es de que me voy a cuidar, porque eh, bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Las, car las carnes tienen mucha tendencia a cancerogénicos. Eh, los churros, las cosas amarillas, los colorantes amarillos, y la gente lo sigue haciendo. Pero yo en ese entonces era vegetariana y me, ahora me gusta, la carne no me gusta. Yo como muy poquita carne, carne blancas. ¿Y, aún, ¿y por qué me dio cáncer? No fumo, no bebo. <ríe>
0: ¿Y por qué, verdad? Interesante, ¿verdad? Sí, ese punto. Sí, ese sí.
2: punto, ese sí. punto. porque Y uno tiene que aceptar también la voluntad de Dios. ¿Por qué, me, por qué el Señor me regaló a mí un cáncer? Por eso hay quienes dicen, bendita enfermedad que me hizo conocerte. Así es. Bendito dolor que me mostró el camino. Porque a veces necesitamos realmente una cosa fuerte para poder ver la misericordia de Dios.
0: Para sacudirnos. Para reaccionar. Reaccionar. Y a veces, tal vez no es la pregunta por qué, sino para qué. Para qué. Para qué me está dando esta prueba. ¿Verdad? Es interesante cambiar... Ese, esa pregunta porque a veces, la mayoría de las veces decimos el porqué para buscarle a alguien más la culpa y, y yo no he hecho nada, pero la pregunta realmente es para qué, porque todo obra para bien a los que aman al Señor y Él no nos va a dar algo que
3: no malo aguantar. y que no
0: podamos soportar y que no podamos aguantar, sí. ¿verdad? Bueno, hay tanto que decir, tantísimo que decir, pero voy a, bueno,
2: después de una cirugía Viene ahora la parte de la quimioterapia, que en aquel entonces era tan... Eh, bueno, to, cuando yo fui diagnosticada, ya había bastante de, de ayuda para, uh -huh. para que uno no, no sintiera tanto las náuseas y todo eso. Eh, la Se fue. La, la, la caída del pelo. <risa> o sea, son un montón de situaciones que no es que uno va a estar así al 100%. De, de positivo y de buena actitud y, y con la fe inquebrantable de todo se da en ese proceso eh, pero yo eh, siento que lo más fuerte que lo, lo que a mí más me ayudó a superar y que ahora lo miro para atrás y veo claro es el auxilio del Señor cuando iba a mi primera claro. quimioterapia por ejemplo yo dije yo dirijo los ojos a los montes. ¿De dónde? De Dios. De socorro, me el socorro. Y entonces yo nunca, no sé cuántas veces había leído ese salmo, pero esa vez lo sentí tan mío. Así es. Pero tan mío que él era el único. Ah, bueno, dije yo, ok, él es el, el, el Dios de Israel que no duerme ni carecea y no lo rinde el sueño y él está ahí luchando junto a mí. Bueno, vamos, Señor. Yo no voy a salir de aquí sin que tú vayas conmigo. Y yo me iba con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con mi mamá María. Y así yo lograba ir a todo lo que tenía que ir, a todos los retos que implica eso, los exámenes, aquellos exámenes largos, aquellas dudas de saber si el cáncer había ido más allá o estaba solo aquí, en lo que ya me habían quitado. Esto
1: es un es, montón. Sí. La soberanía del Señor, ¿verdad? Que nos pone Sobre estos todo. procesos Pero es nuestra decisión, si esto no va a ser Fortalecernos La actitud con que lo tomemos eso es importante. El dolor sí. va a estar ahí Pero que valga la pena Que florezca todo lo, lo maravilloso En el Señor, en sí. nosotros ¿Verdad? Y dirán, dirán algunas O nosotros decimos, a mí no me va a pasar eso ¿Verdad? Pero en el año pasado sí. Aún en pandemia esto no se detiene Verdad, eh, Las estadísticas dicen que 2.200.000 casos fueron en el 2020 y fallecieron 685.000 mujeres de, de cáncer de mama en el 2020. Así que, para que reflexionemos, esto no se detiene, esto me puede pasar a mí. Y es más, una de cada 12 mujeres va a presentar cáncer de mama. ¿verdad? Y el, el gol es atenderse tempranamente. ¿verdad? Eh, la mayoría, el 50% de estos mil es en países de escasos recursos, pero todo es por la falta de detección temprana y el atenderse tempranamente.
0: Así es. Y siguiendo con los datos, también podemos ver que de 4 a 5 mujeres son diagnosticadas diarias
1: Imagínate.
0: de cáncer de mama. Entonces, realmente vemos cómo va en ascenso, ¿verdad? Eh, eh, se ha convertido la primera causa de muerte, en otros países, otro ¿verdad? País, sí. Aquí todavía la tenemos como en segundo lugar, pero sí, podemos sí. ver que es por la idiosincrasia de nuestros pueblos, que sí, sí. la sí, sí. mayoría sí. de la mujer sí. no va, no se, no se chequea, ¿verdad? Etcétera, etcétera, y la mamá como que la dejan siempre a un lado, pero hoy en la actualidad, a nivel mundial, está ocupando el primer lugar, ¿verdad? De causa de muerte. Dice que en los países subdesarrollados, desarrollados, sobreviven del 40 al 60% en los subdesarrollados y en los desarrollados un 80%, pero ahí vemos que es más por lo mismo, ¿a? la y educación acuden tempranamente, acuden mm. tempranamente. entonces, que se nos quite, educarnos a que se nos quite
1: de la mente solo citología uh -huh. citología y mamografía cada año, Así ese debe es. ser nuestro pensamiento y mensualmente estarnos palpando, estarnos autoevaluando nosotros, eso nos va a ayudar de mucho. Sí. Y ahora también tenemos a nuestra invitada, la doctora Lucy Fleque, ¿verdad? Es la presidenta de la filial aquí en Ciguatepeque, ¿verdad? Eh, ¿Dónde está ubicada esta filial, estimada doctora? Bueno,
3: <risa> buena pregunta. Eh, este, bueno, antes que nada, ¿verdad? Ya que eh, no estamos hablando de, de ella habló de, de, de su quimioterapia y de todos los tratamientos que tuvo después de ser diagnosticada con cáncer. Entonces, primeramente me gustaría hablar del centro de cáncer uh -huh. en Marromero, ¿verdad? que está en, en Tegucigalpa. Bien, eh, este centro de cáncer es verdad que es un, es un centro, eh, no es del gobierno, eh, no es público, ¿verdad? es privado. De un, eh, pero eh, la gente tiene la, la idea errónea de que por ser un centro privado y no tan errónea porque en el sentido de que sabemos aquí en nuestro país todos los centros privados generalmente son bien, bien caros, no son accesibles a personas de escasos recursos entonces esa es la, la idea primera que se nos viene cuando decimos el centro de cáncer es más romero ¿verdad? que por ser privado Solo tienen acceso las personas económicamente estables, eh, eh, ¿verdad? Uh -huh. y, eh, pero es, eh, el, este centro de cáncer es una excepción, porque es cierto, es privado y atiende tanto personas, toda clase de personas y las personas de escasos recursos hay, uh, también son atendidas. Pero entonces esa es la finalidad por la cual existimos nosotros aquí en Ciguatepeque, la filial de Ledma Romero. ¿verdad? Es porque eh, lo que hacemos nosotros acá verdad es precisamente eh, personas de escasos, de escasísimos recursos eh, económicos que tengan una opción, ¿verdad? que tengan eh, eh, una oportunidad de poder recibir el tratamiento adecuado de, eh, del cáncer. Es cierto que en, en lugares públicos como el Hospital San Felipe y, y, y se les aplica también reciben tratamiento, pero todo, todas sabemos las citas para dentro de tres, cuatro meses, eh, todo el, el, el problema de, de, de ir a estos centros eh, de asistencia pública, ¿verdad?, entonces, es el, el, eh, 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 lo que hacemos nosotros, la filial aquí en Ciguatepeque, nos busca alguna persona que, se le, que le han detectado un cáncer y, y lógicamente no tiene. Hemos tenido casos que a veces no tienen ni siquiera para pagar el bus, para irse a Tegucigalpa ¿verdad? Mucho menos para hacerse el tratamiento que eh, todo tratamiento de, de cáncer es carísimo, carísimo, como dijo la doctora Zavala, ¿verdad?, los medicamentos son, eh, aparte de ser, como podríamos decir, fuertísimos, además de eso son excesivamente caros. Hasta para el que tenga recursos, ah, ¿no? Hasta para el que tenga recursos, ¿verdad? Porque eh, todos los ahorros se van en un tratamiento de, de cáncer, ¿verdad? Es sumamente caro. Y eh, el Emma Romero antes tenía la... la el privilegio, podemos decir, de que eh, pedía los medicamentos a Estados Unidos y, y, entre, y los podía recibir libre de impuestos. ¿verdad? Entonces eso ya era una gran ayuda para eh, 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 hacérselo al paciente ¿verdad? más accesible, el precio. Pero eso, eso fue eliminado hace unos ocho años, creo, más o menos, ¿verdad? El gobierno le quitó esa eso y ya tiene, eh, le ponen impuestos como cualquier cosa que, eh, que venga de uh -huh. Estados Unidos. Ya eso dificultó terriblemente eh, el accionar de Lema Romero, ¿verdad? Porque entonces, che, imagínense, tenía que pagar tanto, el medicamento ya era todavía más caro. Pero bueno, entonces eh... Nosotros como filial, ¿verdad?, eh, nos llega una, una paciente que vemos que es realmente de escasos recursos económicos y que necesita el tratamiento, entonces lo enviamos al, allá a TUC alfa y la, eh, el personal tra de trabajo social, pues, ven y todo y analizan cuánto se… Eh, el, cu en cuánto se le puede dejar el tratamiento, y han habido muchos casos y de pacientes de Ciguatepeque que, que el tratamiento se le ha dado completamente gratis. ¿verdad? O sea, se le hace un estudio socioeconómico. Exactamente, ¿verdad? Y entonces se comprueba que uh -huh. realmente eh, no tiene recursos, pero no se va a dejar morir a aquella persona uh -huh. solo porque no tiene recursos económicos, ¿verdad? Sino que, pues... Eh, eh, Sabemos de muchísimos casos. 10K de cada vez en Guatepeque que el tratamiento incluso ha sido gratis. O lo que tenga, eh, o en algunos casos, lo que tenga capacidad de pagarlo, a lo mejor solo puede pagar los exámenes previos de laboratorio. No sé, eh, lo, según, como dice Christy, ¿verdad? El, eh, lo que se detecta en el estudio socioeconómico de la persona. Y, y el... Y el, el otra característica del Edma Romero, verdad, es que ya sea el más pobrecito o el más rico, se le trata igual. En el sentido, no solo, cuando digo se le trata igual, no me refiero solamente al tratamiento médico, verdad, sino que eh, eh, la, la misma amabilidad, la misma, todo igual, verdad, no importa si... Eh, eh, porque un paciente con cáncer, pues ya de por sí, anda como tan afligido, tan preocupado, a veces deprimido, y que, y que se le trate <coughs> mal. Uh -huh. Adolorido, tal o, vez. O, o con, con algún dolor o algo así. Entonces, eso no, ¿verdad? Sino que se le trata, pues igualmente se le da apoyo moral, eh, lo que necesite. ¿verdad? Estamos en el mes
1: octubre, ¿verdad? Sí mes de la concientización del cáncer de mama, pero ustedes a nivel de la filial están activas todo el año
3: doctora sí, Lucy, Sí, todo el año todo el año, no tenemos como la pregunta que me hizo de entrada verdad, no tenemos una una sede, un, un edificio una oficina eh, no lo tenemos porque eh, es un trabajo voluntario, es un voluntariado lo que nosotros hacemos verdad y, ¿Y cómo podríamos pagar una oficina? No tenemos cómo pagar una oficina, ¿verdad? Ni una empleada permanente en la oficina todo el año. Pero entonces, eh, 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 hay otra compañera, ¿verdad? Que está en la directiva, que ella tiene un, un negocio en el centro y es muy conocida. Entonces, a través de ella, donde ella llega... O saben que, 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 que eh, Christy tiene su, su, su en el mall, tiene su, su kiosco y, y ahí pues la, la buscan o, o saben, ¿verdad? De que ella puede ser que esté en la clínica del esposo en fin. De Siempre van, hay
0: medios de cómo de, la de, gente sí, acceder. ¿En de, las
3: redes sociales tienen ustedes alguna, alguna sí, información? Sí, tenemos una página en, la, en las redes sociales, ¿verdad? Entonces... Eh, hay maneras de que se, de que nos, nos contactan, ¿verdad? La doctora Doris, en fin, ¿verdad? Ay.
0: Sí. Igual, Ay. Este, también cabe agregar, ¿verdad? Que la, las actividades que realiza la filial año con año es un medio también darnos conocer, de darnos a
3: conocer. De darnos a conocer, sí, sí, claro. Aparte de, de la finalidad de las actividades, ¿verdad? De que es recaudar fondos porque no recibimos ayuda absolutamente eh, de nadie, ¿verdad? Eh, en, en, es decir, una ayuda, me refiero a una ayuda del gobierno, por ejemplo, ¿verdad? O de la alcaldía, en este caso de Cehuatepeque. No recibimos absolutamente ni, ninguna cuota mensual que nos pasen nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer estas actividades para recaudar fondos, porque como lo, le decía, a veces ni siquiera... Pacientes que ni siquiera tienen cómo pagar el bus, y les tenemos. Le, esa es la ayuda que de parte de la filial damos. Y también eh, de lo que recaudamos en, con nuestras actividades, eh, damos también una parte, un mínimo porcentaje, podemos decir, ¿verdad?, para, al centro de cáncer, que, que no importa que sea un granito de arena, pero ayuda. ¿verdad? Para eso hacemos las actividades, ¿verdad?, para ayudar aportar algo al al, al centro al Edma Romero y también para tener un pequeño fondo para precisamente poder ayudar a los a pacientes que de, que nos buscan aquí en Peque.
0: incluso doctora eh, lo que usted decía los fondos también son usados para pacientes que necesitan aquí en la ciudad algún
3: examen algún examen medicamento o, o verdad Alguna, algo que se tenga no necesariamente, ¿verdad?, uh -huh. mandarlo directamente a, allá, a Teucigalpa, sino que ¿cómo decía? Si se le puede hacer en, en Ciguatepeque. Resolver aquí. Resolver, sí. pues aquí les resolvemos y para eso también sirven los fondos que recaudamos. Y eso nos
1: lleva a reflexionar cuando nosotros vemos de repente una camiseta, uh -huh. una mascarilla, una cintita, una pulsera, a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Eh, a veces pensamos, no me va a tocar a mí, uh -huh. pero podemos ayudar a otras personas, así que si vemos esa oportunidad de ayudar a la filial, como estamos escuchando, nadie aquí está ganando un sueldo, no hay ayuda del gobierno, sino que es todo para ayudar a los demás. Y como decía también la hermana que, que ha sido paciente de cáncer, la doctora, verdad eh, es importante que estemos ayudando la caridad, verdad el la ver la necesidad. necesidad, aunque a mí no me esté pasando, pero puedo ayudar a los demás a través de comprar una camiseta. ¿Comprar una pulsera?
3: ¿Comprar una mascarilla? Una mascarilla, lo, lo, que, es, lo que es en algo, ¿verdad? Que no. nos van a ayuda, ayudar. Eh, teníamos, eh, no nos podemos eh, quejar del todo, ¿verdad? Porque sí ya hay grupos, algunos negocios y grupos de personas que nunca nos ponen mala cara, ¿verdad? Cuando llegamos a ofrecerles lo, lo, lo que estamos eh, vendiendo en determinado momento pero no es la mayoría verdad. Este, hemos recibido um, respuestas desagradables eh, verdad y, y, y bueno y, y todo eso lo tenemos, tenemos que tragárnoslo porque estamos haciendo el trabajo de voluntaria verdad y, 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 y pues no todas las personas nos reciben con, el, con agrado, con deseo de ayudarnos, verdad, sino que eh, hasta, hasta malos, malas respuestas.
0: O eh. dicen, ya vienen a pedir. O ya vienen a
3: pedir, <risa> como que es, que, Ajá, para, que todos, es para, uno, para nosotros, como que fueron bueno, sí. a eh, pedir personal, ¿verdad? Pero sí hay muchas eh, empresas, eh, entidades acá, que nunca nos han dicho que no.
0: Y de igual manera, al comprar algún suplemento, algún artículo que la filial le está vendiendo, también hay empresas que por ejemplo donan su trabajo en el aspecto de que si tienen repostería y ya uh -huh. empiezan y dicen pues el, un porcentaje de la venta se le va a dar a la filial, o sea hay muchas maneras de, de cómo poder ayudar uh -huh. y también yo quería que usted nos manifestara aparte del aporte económico y de las actividades que tiene la filial, cómo es su proyección social, o sea dan charlas, Explíquenos un poco de eso, sí, que eso. no solo
3: es económico. No solamente es el, el aspecto pues de recaudar fondos, ¿verdad? Ni de hacer actividades para, para, para eso, para recaudar fondos. Sino que también como estamos eh, eh, convencidas de que la mejor manera de luchar contra el cáncer es la prevención, eso. ¿verdad? Entonces para que eh, eh, damos eh, a quien nos solicite, ya sea una empresa o escuelas o colegios, ¿verdad? Eh, que nos solicite charlas, gustosamente, vamos y damos charlas sobre la prevención del cáncer, ¿verdad? Cómo prevenir el cáncer. O de lo que nos, eh, o el tema relacionado con el cáncer, el tema que, que les interese, ¿verdad? si quieren que vaya el, la charla sea enfocada a, a cáncer de mama, pues eh, lo que, el tema que nos pidan, ¿verdad? Pero todo lo, sobre todo la prevención del cáncer. ¿verdad? Así es. Para, que esa es la finalidad primordial, podemos decir, de la filial. No tanto el, 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 recaudar fondos, sí, es importante, claro que sí. Pero más que todo, eh, este, dar a conocer. ¿Cómo se puede evitar? ¿Cómo prevenir esta enfermedad?
0: ¿verdad? Así es y muchísimas gracias doctoras, ¿verdad? El tiempo se nos ha ido pero así de rápido volando, pero qué importante información la que nosotros podemos brindar a la población que conozca tanto de testimonio de alguien que pasó el proceso que está bien, por la gracia del señor y su favor, y también conocer de cómo trabaja la filial, que es el Centro de Cáncer en Marromero, ¿verdad? la manera en que nosotros podemos acercarnos a apoyar, a ayudar y a solicitar también esa parte educativa, verdad que la filial siempre está dispuesta a ofrecer. Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación para poder tenerla en contexto a nuestro radio escucha de por qué nosotros estamos trabajando en Siguatepeque para todas aquellas personas que están pasando algún tipo de necesidad, de algún problema con respecto a, al diagnóstico del cáncer y sobre todo, hermana, lo que es la prevención. Como dice, no es la tecnología, sino la educación lo que hace la diferencia. Cuando se detecta a tiempo, no es una sentencia de muerte. ¿verdad? Entonces, le dejamos a nuestra radio escucha con eso en su mente para que pueda acudir a tiempo.
1: Así es, y a la vez también queremos ser un medio, ¿verdad?, para alguna necesidad de, de alguna persona que nos esté escuchando y tiene la necesidad. Eh, podemos ponerle en contacto con esta filial a través del teléfono 3268 4927. Si usted eh, tiene temor o siente la necesidad de que debe chequearse, debe hacerse análisis y no tiene los recursos, puede escribirnos a nuestro teléfono, aquí adornadas con su gracia, y le vamos a poner en contacto con la filial aquí en Siguatepeque, ¿verdad? Así que gracias eh, doctoras por estar con nosotros en este programa, sabemos que el Señor les ha usado esa información del testimonio de, de Dori, ¿verdad? Sé que le ha servido a muchas mujeres, se han identificado, y eso les anima, ¿verdad? No estamos solas, el Señor está con nosotros, ¿verdad? Gracias a nuestra doctora Lucy por esa información de la filial y ese arduo trabajo que hacen, ¿verdad? Que nadie las ve, pero el Señor sí lo ve ¿verdad? Y ustedes lo pueden palpar día a día cuando están trabajando para la filial, así que gracias al Señor por ustedes, por sus vidas sigan adelante, síganlo haciendo ¿verdad? Gracias por esa información y en este programa pues nos preocupamos por la salud física económica, mental, emocional y sobre todo la espiritual ¿verdad? Así que integralmente estamos preocupadas y por ello no queremos eh, dejar pasar el tiempo, la oportunidad. Queremos invitarle a usted que nos escucha a tener esa salud espiritual que solo nuestro Señor Jesús nos da. Solo nuestro Señor Jesús nos brinda a través de su sacrificio en la cruz de esa salud. Si usted siente esa necesidad de dar un cambio en su vida, si usted siente la necesidad de buscar al Señor, le traemos buenas nuevas de salvación. Queremos decirle que solo Cristo nos acerca al Padre porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, ¿verdad? Él es quien nos salva, queremos animarle, ¿verdad? A que usted entregue su vida al Señor, si usted siente la necesidad, queremos que haga esta oración con nosotros y le entregue su vida al Señor. Oramos, Oramos. Padre, reconozco que soy pecador, sé que merezco el castigo eterno del cual habla tu palabra, pero creo que también lo que tu palabra me dice, que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados para darme salvación. Creo que Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, me da salvación. Te pido perdón por mis pecados. Ayúdame, Señor, a obedecerte. Recíbeme como tu hijo, como tu hija. Guía mi vida a partir de este momento. Te entrego, Señor, mi vida. Te rindo, Señor, mi ser. Te pido, Señor, que por los méritos de Jesucristo en la cruz, me recibas como tu hijo. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, déjenos decirle que hay fiesta en el cielo. Así lo dice la palabra, ¿verdad? Cada vez que un pecador se arrepiente, hay, hay fiesta, celebración en el cielo. Queremos pedirle que se ponga en contacto con nosotros si ha hecho esta oración al 3268 4927. Queremos animarle, queremos seguirle instruyendo. O mejor, busque una iglesia donde pueda congregarse o en la nuestra, ¿verdad? Ya le dimos la información anteriormente, que el Señor le siga creciendo, que el Señor le siga fortaleciendo. Les invitamos siempre a escucharnos cada viernes a partir de las 5 de la tarde en esta radio emisora, y los días martes en repetición a las 10 de la mañana. También estamos en Spotify como Iglesia Bíblica Centroamericana Roca de los Siglos. Ayúdenos compartiendo, ¿verdad?, tal vez de Spotify. Y nos despedimos de este su programa Adornadas, Adornadas con su Gracia. gracia. Y les dejamos este bello tema, ¿verdad? Su gracia nos ha iluminado. Bendiciones. Bendiciones.